0: Gofie.
1: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties. HRD ah,
2: Café.
1: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café. Ja, terwijl er uh,
3: in de Lage Landen een officiële hittegolf aan de slag is... en Dirk uh, in Frankrijk cappuccino met uh, cacao aan het drinken is... Uh, verschenen er uh, recent een artikel op frankwatching.com met als titel... Teamwork makes the dream work. Zo houd je het leuk en efficiënt. Marloes ten Berge
2: schreef in dat artikel over teaming als vaardigheid... aan de hand van het boek Ik team, wij teamen... van Anne-Marie Bleker en Saskia Tjebkema. Ten Berge schrijft in het
0: artikel... volgens schrijvers Anne-Marie Bleker en Saskia Tjebkema... vraagt goed teamwerk om kennis, inzet en zelfinzicht en vooral om voortdurend bijschakelen. Zelfs als het in je team al allemaal op rolletjes loopt... is het essentieel om aandacht te besteden... aan de manier waarop je met elkaar samenwerkt.
4: Het is zo grappig, we hebben dat hele woord team hebben wij niet zelf bedacht. Hè? Dat hebben we geleerd van Amy Edmondson, dat is een onderzoekster... en die uh, is ook helemaal gefascineerd door teamwork. En een van de dingen die zij is gaan doen... is gaan kijken van hoe komt het nou dat sommige teams onder de meest moeilijke omstandigheden... die mensen kennen elkaar niet. Die hebben geen heidag gehad. Uh, ze zijn eigenlijk het in het team veel te groot. Uh, ze spreken elkaar staal letterlijk niet. Nee. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld first responder teams. En ze heeft bijvoorbeeld ja. een um, situatie onderzocht... van een, uh, een ongeluk bij een mijn. En er moesten mensen uit de mijnschacht gered worden. En w- hoe werken dan die mensen die daar zo aankomen rijden... ingenieurs, brandweermannen, alles... Nee. hoe werken die samen... En ze is gewoon hun gedrag gaan bekijken. En het interessante is, die hebben ook allemaal een aantal dingen geleerd. euh, Zoals euh, het afwisselen van team en persoonlijk belang. En euh, kijken, euh, proberen te snappen hoe jij zit in de volgorde van wat doe ik... en wat moet iemand anders daar weer mee, hoe moet iemand anders daar weer mee verder. Die hebben gewoon leren teamen. En dan kan je dat ook. Dat is een soort van gedrag.
0: Ja, voor wie niet van lezen houdt of van naast het lezersartikel het ook wil luisteren... ...je hoort hier Annemarie en Saskia in gesprek met Ronnie Overgoor van 7DTV. Het gesprek is in zijn geheel terug te kijken en te luisteren op YouTube.
3: Ja, als opleidingskundige spreekt mij dat idee wel aan, hè? teaming als vaardigheid. Dan, dan kun je het namelijk leren... En... Ja, dan is teaming dus niet iets waar waar je dan uh, zeg maar als geboren goed in bent of niet goed in bent, maar dat je gewoon ook vaardigheden kunt ontwikkelen die helpen bij teaming. En uh, Joep, ik, ik ben wel benieuwd, zie jij dat ook terug in je werk, teaming als vaardigheid, dat je dat ook kunt aanleren?
2: Ja, absoluut. Ik zie in heel wat teams dat teamleden echt naast elkaar praten en werken en... Teaming gaat er dan over dat je inzicht krijgt en in hoe je als teamlid kan bijdragen aan een betere samenwerking. En als adviseur is het natuurlijk niks mooier als mensen ondersteunen om daar ook beter in te worden en daar stapjes in te kunnen zetten. Ik denk dat daar ook echt is waar het boek over gaat en, en wat het, ook, het boek ook is. Een boek voor iedereen die lid is van een team.
3: Ja, ik zit met te bedenken, Remco, van omdat het misschien het werk zich meer dan ooit ook in teams afspeelt... Uh, wordt dat voor de HRD misschien ook wel belangrijk hè? Om, om je ook echt met teams bezig te houden... en zorgen dat samenwerkingsprocessen daarin smooth verlopen. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ik denk echt en nu, uh, dat, je, dat je in HRD-land echt nog meer de beweging gaat zien van... Uh, Kijk niet te veel naar het individu en zijn eigen binnenwereld... maar kijk vooral naar de manier waarop mensen in teams met elkaar samenwerken... en richt je in je je interventies ook op hoe mensen dat doen.
3: Bij teaming gaat het misschien nog wel meer over observeren en analyseren... dan om interveneren. Of misschien is dat wel een interventie. Dat zegt uh, tenminste Annemarie Bleeker in gesprek met uh, Ronnie Overgoor.
1: Want het idee, en sommige spanning of conflict... en sommige stoorzenders heb je natuurlijk professionele begeleiding bij nodig... En wij denken dat er heel veel dingen zijn die je als team ook zelf vast kunt pakken. Ja. Als je maar weet waar je op moet letten. Ja. En het andere wat ook wel even een rode draad is hieronder... is dat je niet meteen wat gaat doen. Mm-hmm. Want als er spanning of stoorzender of uh, veel op het spel staat... is het zo verleidelijk om wat te gaan doen. En dan krijg je wat ik noem het papa effect. Dan ga je hier iets doen... En dan plopt er daar iets anders op. En dan kom je eigenlijk van de regen in de drup. Dus jezelf echt even toestemming, maar ook discipline geven... om heel goed te kijken, wat gebeurt er nu? -hmm. En wat is mijn bijdrage daarin? Uh, Kan ineens helpen om een enorme versnelling... uh, zelf uh, teweeg te brengen in je team.
3: Ja, Saskia die zegt later, volgens mij nog ergens in dat interview. analyse is de beste interventie. En uh, ja, Remco, jij wordt natuurlijk regelmatig opgetrommeld in teams. om daar, uh, zoals je zelf zo geloof ik wel eens zegt. de koppen tegen elkaar uh, te slaan. Maar uh, hier blijkt dus eigenlijk uit dat observeren en analyseren. eigenlijk ook wel heel belangrijk is. Uh, ja, en ik moet ik
0: zeggen. Ik, eigenlijk word ik het liefst gebeld van uh, Remco. er gaat iets mis. Uh, kom nu en kom ons helpen in ons teamproces. Uh, maar. Uiteindelijk heb ik zelf ook heb ik nog liever... dat teams leren om zelf in staat te zijn... om als er iets gebeurt in een team... of als ze verder willen... om dat zelf te kunnen, goed te kunnen doen. Dus dat het bewaken van het teamproces... of het teaming als werkwoord... dat het echt een taak is die je in je team te doen hebt... en waarmee je in kunt zijn. En dan helpt het enorm als je manieren hebt om te kijken... wat zie ik nu gebeuren? En dan is, zoals Saskia en Annelie zeggen... analyse eigenlijk de beste interventie. Want alleen al door met elkaar te delen... wat zie ik nu, waar letten we op? Dan, dan, dan is het eigenlijk al de interventie begonnen... En dan is het goede gesprek gestart. En dat geeft ook rust om met elkaar aan de slag te gaan. Om het beter te laten gaan.
2: Ja, wat ik zelf wel fantastisch vind aan het interview. En ook het boek. Ik team, wij teamen is die die rijkheid aan voorbeelden uit de praktijk.
4: Ik was laatst met een team aan de slag. En uh, onder andere met uh, met de talen die we in dit boek uh, uh, ook delen. Uh, Mensen kunnen verschillende talen spreken in een team. Dus de een is gericht op de actie. De ander op de relatie. En in dat team uh, hadden we even een, uh, we een pittig gesprek gehad, zij onderling. En we deden even een procescheck. Dus ik vroeg iedereen, goh, neem even vijf minuten. Kijk met je buurman of buurvrouw, wat heeft dit gesprek nu nodig? Hoe mm-hmm. vond je dat het ging? Mm-hmm. En toen begonnen we weer. En toen zei een van de uh, collega's uit het team... die maakte eigenlijk een relatieopmerking. Daarvoor had het heel, was het heel erg over de taak gegaan. En zij zei, ik heb het, we hebben het nu allemaal goed afgesproken... maar ik wil eigenlijk toch nog even weten, vroeg ze aan haar ene collega... Hoe zit je er nou eigenlijk in? Mm. Heb je nu zin in die klus? Mm. En het was precies de goede vraag. En zij stak op dat moment haar nek uit. Je zou kunnen zeggen tegen haar eigen belang in. Want het was ja. helemaal niet gebruikelijk om dat in dat team to te doen. doen. Ja. Mm. Maar uh, de vraag landde zo goed en iedereen waardeerde dat ook. En dan is het uiteindelijk ook... Uh, er kwam er gewoon een heel belangrijk gesprek op gang. Um, en dan is het uiteindelijk toch ook weer in je eigen... Yeah, je doet iets voor het team, maar ja. uiteindelijk is het ook weer goed voor jou.
0: Ja, je hoort in het ene fragment uh, ongeveer 26 belangrijke dingen in teamwerken <laughs> door elkaar. <laughs> um, maar wat ik zo mooi vind, hè, dus, dus, dus ik maar zeggen, vroeger, dan was zo'n procesinterventie, dan, dan was meestal wat er gebeurde, dan ging iemand met rollende ogen zeggen, oh, dit voelt helemaal niet goed hoe het hier gaat, of zoiets. En, dan, en daarna was het een soort appel aan iedereen, doe iets, maar dan zonder, zonder vervolg. En meestal brak dan ook het zweep bij mensen uit of de irritatie. En je hoort in dit fragment hoe mooi het is als iemand dan iets kan doen, denkt, het voelt niet goed, maar wat doe ik dan? Dan maak ik een relatieopmerking en die weet ik ook nog zo te framen, dat het niet alleen is hoe, ga, hoe gaat het met jou, maar een mooie specifieke vraag, in dit geval hoe zit jij erin of waarom is dit belangrijk voor je of zoiets. En dan, dus daarom vind ik het fragment zo rijk. Dat is dus echt een goede proces, je legt het gesprek stil maar je geeft ook mensen de, het repertoire om op een ander niveau te interveneren
3: in plaats van smachtend naar het plafond te kijken in de hoop dat iemand iets verzint. Het complete interview van Ronnie Overgoor met Annemarie Bleker en Saskia Cepkema... ...dat kijk je terug op het YouTube-kanaal van 7DTV. En het artikel Teamwork makes the dream work, zo houd je het leuk en efficiënt... ...van Marloes ten Berge, is te lezen op frankwatching.com. En dan natuurlijk het boek Ik Team, Wij Team... dat bestel je in elke boekwinkel. En uh, ik zou maar
2: proberen van er snel bij te zijn... ...want het is ondertussen al aan de tweede druk toe... ...en voor je het weet is het weer uitverkocht... Wil je de link eens even kijken? Ga dan ook naar de show notes van deze podcast-aflevering.
1: HRD. Café. Trending. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
3: Ja, ik zie overigens dat Dirk al heeft teruggeappt en die zegt van... ...ik ben al lang blij dat er geen slagroom op de cappuccino zit. Ja, dat heb je dan ook weer in Frankrijk natuurlijk. Maar ik ga meteen maar even door op dat thema van, van teams. Uh, Boom Management uh, organiseert namelijk het jaarcongres teamcoaching. En op dat congres uh, ontmoet je niet alleen Annemarie Bleker en Saskia Tjebkema... ...maar ook onder andere Katja Staatjes, Jaco van der Schoor, Sarah Herman Nides... Rosemarijn Dols, Erik van hetzelfde, Karin Derksen en Sven Goedbloed. De datum is donderdag 2 november. De locatie is in Leusden, dus dat is vlakbij Utrecht. En dat is het AFAS-atrium. Je schrijft je in via jacongrescoaching.nl.
0: Ja, en het AD van deze week nieuws. Hoewel ik dacht dat het rapport zelf al twee maanden oud was. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. 1 uh, op de 4 werkende van 18 tot 34 heeft te maken met burn-out klachten als gevolg van werk. En vooral onder hoogopgeleide vrouwen stijgt dat percentage... In 2020 zei 25% burn-out klachten te ervaren en in 2022 was dat zelfs al 29%.
2: En in het Belgische HR-magazine Zigzag HR gaat Wieland de Hoon in gesprek met neuropsychiater Theo Kompernolle over de effecten van smartphone en schermgebruik op ons leervermogen. Daag je brein uit en leg je gsm aan de kant is kort samengevat de missie van Theo. Ons smartphonegebruik is namelijk nefast voor ons vermogen om onze aandacht te kunnen richten en vasthouden. Om door te kunnen denken over iets, moet je in staat zijn om er ononderbroken over te leren. En smartphonegebruik onderbreekt ons constant, onze aandacht constant en leidt tot, zegt Compernolle, een brokkelbrein. Gelukkig gaat er niets fysiek kapot in zo'n brokkelbrein. Je kan het ook weer afleren door jezelf te trainen om in stapjes steeds langer te ononderbroken aandacht gegeven aan één zelfgekozen activiteit. Dat lukt echter alleen als je steeds langere periodes wijd bent van je smartphone. En ik vroeg me wel af, uh, Remco, heb jij soms last van uh, brokkelbrein? Oh wacht, ja, sorry, ik zit even op mijn
0: iPhone nu. Ik zit nu vast op te zoeken. Wat is dat, uh, wat is dat nou weer? Maar ik, uh, ja, uit, ik vind het echt, ik heb die man een keer horen praten. Het is fascinerend. Alle, uh, hij zegt bijvoorbeeld ook alleen al het horen van het piepje van andermans WhatsApp haalt je alweer uit de concentratie. Dat heeft mij ook alweer getwikkerd om echt op te letten. Jongens, die dingen moeten echt uit. Want je, 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 ik vind het zo mooi, een brokkelbrein. Ik hoop niet dat ik het heb,
2: maar het zal wel weer wel.
3: En nefast, dat is blijkbaar een Vlaams woord, uh, Joep.
2: Ja, zeer slecht. Daar komt het dan op neer. Dat wil dat zeggen. Nefast. Blijkbaar is dat een heel
3: Vlaams woord, aangezien jullie er niet mee vertrouwd zijn.
2: Nee, R- het is blijkbaar heel
0: nefast, dat we het niet weten.
3: <laughs> Rob Poel meldt op LinkedIn dat ze publicatie Mind the Gap, a comparative anal- analysis... analysis ana- Analyse, Analyse. Analysis. Analyse. Comparative Analysis of Incongruences in HRD Role Perception. Uh, staat op het punt om te verschijnen in Human Resource Development International. Het is een publicatie met een aantal collega-onderzoekers die zich uh, richt op uh, de UK, de VS en Nederland. En uh, ik ben benieuwd om het te lezen, Rob.
1: Kennis in ontwikkeling. HRD, HRD Café.
3: Ja, het HD-kaartspel dat ligt nog steeds op mijn eigen bureau. We trekken een kaart en lezen de quote die daarbij hoort. Uh, uit welke quote komt het boek? Het is deze keer geworden De Schoppenboer uit het Hardy Café kaartspel. En onder De Schoppenboer, kijk even in het Excel sheet wat we hebben aangelegd, staat de volgende quote: uh, De gedragspatronen tussen leiding en medewerkers versterken elkaar. Het gedrag van de leiding roept een tegenreactie op bij de medewerkers... en bij ernstige verwaarlozing zijn de relaties zodanig verstoord dat de wederkerigheid verdwijnt en zelfhandhaving bij medewerkers voorop staat. Dit betekent dat vele gangbare managementbenaderingen... gericht op stimuleren, ontwikkelen, belonen of straffen van medewerkers... de bedoelde uitwerking zullen missen... omdat zij impliciet uitgaan van wederkerige relaties tussen leiding en medewerkers... Hmm. Hebben jullie een idee uit welk boek deze quote komt? Jo, het lijkt
2: al sinds een boek dat ook weer gericht is op uh, teamcoaching... maar het komt zeker niet uit ik teamen te uh... hmm. nee, Er zat, dat, zat nee. één
3: woord in wat wellicht een trigger ja. zou kunnen geven. Ja, ik hoor verwaarlozing. Dus exact. dan denk ik aan verwaarloosde organisaties. Exact. Nou, bingo Remco. Bingo. Ja, het is het uh, boek van Joost Kamp inderdaad. Uh, ja, het, het vereenvoudigde proefschrift is dat volgens mij. Uh, verwaarloosde organisaties. Een uh, introductie van een nieuw concept voor organisatieprofessionals. Nou, echt nieuw is het niet meer, want het is al een ja. tijdje verschenen. Maar nog altijd heel bruikbaar. En Natuurlijk super interessant dat hij de connectie legt... tussen pedagogiek en organisatieontwikkeling. Mm-hmm. En daar ook een aantal, uh, ja... Ik dus beschouw het maar als een soort van vensters uh, geeft... Uh, hoe je als leidinggevende, uh, zeg maar, uh, leiding kunt geven. En ook hoe je dat het beste kunt doen op het moment dat je te maken hebt... met uh, verwaarloosde teams... En nou ja, we hadden het over analyse natuurlijk ook aan het begin van deze podcast. Maar uh, dat is ook iets waar uh, Joost Kampen het veel over heeft in uh, dit boekje. Van hoe kun je ook uh, zeg maar tot de analyse komen in welke staat jouw team of jouw organisatie zich uh, verkeert. En als dat een verwaarloosde staat is, dan uh, passen daarbij ook specifieke interventies. Ja, en ik vind dat...
0: Ja, grappig is het niet helemaal het goede woord, maar... dat Dat doet de diagnoses blijkbaar. Dus ik kom wel zo ergens. En dan dan knappen mensen op bij het idee. dat ze een verwaarloosde organisatie zijn. Echt waar? En uh, en het opknappen zit hem dan in. Je weet tenminste wat het is. Omdat hij beschrijft best een aantal patronen. die je dan herkent. En ineens denken mensen dan. Dat is het dus. En zeker als je natuurlijk ergens nieuw begint, dan is het ook iets makker om te zeggen. Maar ook als je er zit, inderdaad, je zit dan patronen ontstaan. Je ziet re- relaties die niet meer kloppen. Ja. En dan weet je ook dat je eerst dat weer moet herstellen... voordat je je druk gaat maken over, uh, laten we zeggen, klassiek HRD-repertoire... waarbij je begint met uitnodigen of stimuleren. Of je kan toch alles wat je zegt wat je wil. Nee, pardon, je bent hier in een, uh, een verwaarloosde organisatie. Dus, leuke quote, uh,
3: schoppenboer. <laughs> Wil jij een exemplaar van het HD kaartspel ontvangen? Dat kan dan op twee manieren. uh, Of lever een quote aan van een van je favoriete HD-boeken. Vermeld de quote, het paginanummer, het boektitel en ook auteur. Of werf een nieuwe luisteraar voor onze podcast. Dus uh, neem iemand mee op Café. En stuur ons een foto waarop blijkt dat iemand zich nieuw abonneert op onze HD Café-podcast. Ja, we ontvangen je berichten heel graag op reactie.hrdcafé.nl
0: En we zorgen dat jij binnenkort op kantoor een potje kunt pesten met het
2: HRD Café kaartspel. Hey, bedankt dat jullie weer op café kwamen bij ons. Kom je de volgende keer met twee...
1: Teams zijn natuurlijk zo gewoon als organisatievorm... dat we er eigenlijk van uitgaan dat iedereen dat wel kan. Yeah. Of dat wel weet. Yeah. He, en we, gooien, we, we zitten dan in meerdere teams tegelijk... met allemaal verschillende doelen, belangen, samenstellingen. En doe het maar even. Yeah. Terwijl het ook echt iets is, en het is ook een pleidooi waar je ook echt wel even wat in mag oefenen en yeah. leren en yeah. ontdekken. Ja. Ja. On Every story needs a cast.